0: Z raporundan herkese merhaba. Seçime 20 gün kaldı. Son tabloyu, sıcak gelişmeleri, en son verileri Akso Araştırma'nın kurucusu Ertan Akso ile konuşacağız. Ertan Bey merhaba. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Bu sefer online yapmak zorunda kaldık. Arçılıklı bir zorunluluk kusura bakmayın Evet, bu seferlik öyle olsun. Bir sonunkini de stüdyoda yaparız tekrar. Hemen konuya geçelim. Şimdi sizin son verilerinizi, en son gelişmeleri konuşacağız ama önce bir genel soruyla başlamak istiyorum. Sizin hem verileriniz dışında hem de geçen hafta yaptınız. Ondan sonra da gelişmeler oldu. Son sizin gözlemlerinizde de hesaba katarak şunu sormak istiyorum. 20 gün kala tabloda netleşen şeyler ne? Belirsizliğini koruyan şeyler ne? Kira netleşen şey
1: şu taraf. Hepten netleşmiş durumda. Seçmen mevcut iktidarı değiştirmeye çok kararlı. Bunu sadece işte bir bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz veya hangi adaya oy verirsiniz sorusunun ötesinde yapılan ölçümlerle gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla seçmen bir değişiklik için seçmenin büyük çoğunluğu tamamı değil elbette ki değişim için kararlı. Bu değişimin yarattığı ihtimal beklentileri iyileştiriyor. Bu da artık giderek netleşmiş durumda. Dolayısıyla yeni her yeni gelişme bu mevcut süreci daha güçlendiriyor, belirleyici hale geliyor. Özellikle muhalefetin bu ekonomi politikasına bağlı kalması, ekonomi anlatımına bağlı kalması, geçmişte olduğu gibi salt sorunları tespit eden, eden dile getiren bir tutumdan öte, somut vaatlerle ve doğru vaatlerle toplumun karşısına çıkması muhalefete dair kararlılığı, Artırıyor. Elbette ki iktidar tarafında da ciddi hamleler var. Özellikle bu işte yerli otomobil üzerinden bir strateji daha fazla güdülüyor. Malumunuz bakanlar farklı kentlerde araçta görüntü veriyor. Aralarında arabayı yıkayanlar var bildiğiniz üzere. Ama bu hamleler iktidarın ihtiyaç duyduğu desteği yaratmıyor. Pek bir şey değişmiyor. Tabii muhalefetin bir diğer avantajı da belki birazdan geliriz. Daha çok kurmayla ve toplumsal karşılığı yüksek olan kurmaylarla bir takım oluşturması ve toplumun önüne onlarla çıkması. Mesela dün akşam yayınlanan bir video var. Evet. Kılıçdaroğlu, Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu var bu videoda. Videoda her üç ismin de görev onayı yüzde elli üzerinde. Dolayısıyla bir tarafta, bir blokta üç ismin de görev onayının yüzde elli üzerinde olduğu bir blok var. Öte yandan Sayın Nebati üstünden, Bakan Nebati üzerinden. Daha fazla bir alternatif üretme hali var. Onun görünürlüğü fazla ama o tarafa baktığınızda %26'larda kalan bir görev onayıyla karşılaşıyoruz.
0: Bu kampanya. kampanyaya evet, Kılıçdaroğlu'nun ben... videolara falan da birazdan daha ayrıntılı gireceğiz ama şimdi sizin de son verileriniz ışığında netleşen şeylerden bir tanesi anladığım kadarıyla meclis dağılımı. Meclis dağılımında da iktidarın meclis çoğunluğunu kazanamayacağı artık birçok ankette olduğu gibi sizin anketinizde de netleşmiş gibi gözüküyor. Katılır mısınız? Şöyle
1: eskiye göre çok daha anlamlı bir oranla Muhalefette kalacağı görülüyor açıkçası. Çünkü bir taraftan da tabii şöyle, bu ittifakların nasıl oluşacağı da önemliydi. Yani ittifak içerisinde listelerin ortaklaştırılması büyük bir belirleyiciliğe sahipti. Özellikle MHP ve AKP ortak listeden seçime girebilseydi, bu onlar adına çok büyük bir avantaj evet. yaratacak. Ama Milliyetçi Hareket Partisi bunu tercih etmedi. Bana göre kendi için anlaşılır bir yanı da var. Hatta... MHP adına ben karar verici olsaydım ben de birleşmekten yana olmazdım. Çünkü MHP seçmeninin önemli bir grubu da üç çileli görmeden oy atamıyor. Ve köklü bir gelenekten geliyor MHP. Dolayısıyla seçmeninin hem tamamını tutamayacaktı hem de önemli bir kısmını da ekstra bir hayal kırıklığı yaratmış olacaktı. MHP açısından doğru olanı ittifak açısından doğru olmayanı yaptılar. Ve buna karşısın muhalefet bloğunda da daha fazla birleşerek gidiliyor olması... Bir de tekrar dönüyorum. Yani şu an iktidar bloğunda büyük oranda bir gerilime, kutuplaşmaya ve korkuya dayalı bir siyaset üretilirken muhalefet bloğunda daha pozitif bir kampanya gidiyor. Daha fazla umudu büyüten bir kampanya gidiyor. Şimdi bu ikisi e, siyasal tarihte, Türkiye siyasal tarihinde çok kez yarıştı. Ve neredeyse tamamında korku değil umudu büyüten kazanmış oldu. Dolayısıyla bugün de İktidarın içinde bulunduğu sorun alanlarından bir tanesi de bu. Geçmişte muhalefette bunun örneklerini görürdük. İşte daha fazla AKP'nin iktidara devam etmesi halinde nelerin daha fazla olacağını anlatırdı. Bana göre önemli bir kısmı da oldu bu arada. Yani haksızlık etmiş olmayalım. E ama sonuç olarak seçmen korkuya hak verse de korkunun peşinden gitmek istemiyor bir tarafıyla. Hele de bu tür işte hem kaotik dönemlerde hem ekonomik krizin büyük olduğu dönemlerde seçmen için cazip
0: olan Umut, bugün de iktidar umudu örgütleyebilme yeteneğini büyük oranda kaybetmiş durumunda açıkçası. Peki o zaman biraz da Cumhurbaşkanlığı seçimi tarafına bakalım. Geçmeden önce şimdi arkadaşlarımız gösterdi sizin son meclis dağılım grafiğini. Bir kere de oranları ben söyleyeyim. Sizin bu geçtiğimiz hafta yayınladığınız Türkiye monitörü 15. hafta araştırmasının bulguları. Buna göre AKP 31,1, CHP 30,6, aradaki fark çok az, e, İyi Parti 11,4, e, HDP 10,5, MHP 7,5 ve diğer partiler 6,4 olarak gözüküyor. Türkiye İşçi Partisi de 2,5 olarak gözüküyor.
1: Ben Nesli'imde 17. yılı geride bırakıyorum ve 17 yıl içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu son araştırmamız hariç hiçbir zaman %30'un üzerinde bulmamıştım ilk kez %30'un üzerinde bir oy oranını e, gördü bizim şirketimiz ölçümünde. Daha öncesinde %29'a kadar çıkmıştı ama takdir edersiniz ki bir psikolojik eşik de aynı zamanda. Bu eşiğin üzerinde ilk kez, son 17 sene içerisinde e, biz ölçümlemiş olduk. E, yine bir ilk de e, Türkiye Partisi'nin oy oranında karşımıza çıktı. %2,5 e, oy oranını gördü. Bir Sosyalist Parti'nin de, %2,5'a ilk kez çıktığına tanıklık ediyoruz ölçümümüzde. Evet. Çok uzak olmayan bir tarihte. Geçen yılın son aylarında örneğin, tip bizim ölçümlerimizde 0.6-0.7 düzeyinde karşımıza çıkıyordu. Kademe kademe artarak gelmiştan en yüksek 1.8 bulmuştuk. Şimdi %2,5 düzeyinde bulduk. Meis açısından baktığımızda muhalefetin güçlü bir bloğu oluşturacağını düşünür açıkçası. Yani Çoğunluk kimde kalır derseniz, çok büyük ihtimalle muhalefette kalacak.
0: Şimdi hemen Cumhurbaşkanlığı seçimi bulgularına geçelim. Burada da e, tabii ki sürekli birçok anket şirketi e, veri yayınlıyor ama sanıyorum sizinki kadar Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu lehine e, makasın açıldığı e, bir veri benim önüme düşmedi. Güvenilir anket şirketleri içerisinden. E, bu, enteresan bunu konuşacağız ama öncesinde birinci tura bakalım. Çünkü orada da Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın toplam aldığı oy oranı oldukça fazla çıktı sizde. Şu an arkadaşlar göstersin grafiği. Kılıçdaroğlu birinci turda 47,9. Recep Tayyip Erdoğan 38,4. Muharrem İnce 9 puan, Sinan Oğan 4,8 puan. Yani 13,8 toplam Muharrem İnce ve Sinan Oğan. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu ilk tur bulgularını? Sayın Sinan
1: Oğan %4,8 son ölçümde bizde. E, bu oranın yaklaşık
0: yarısı İYİ Parti'den,
1: e, yine yaklaşık yarısı da e, MHP'den geliyor e, Sayın Oğana. E, Sayın ince için aynı e, veriye dönüp baktığımızda e, birkaç grupla karşılaşıyoruz. Bunun, e, bu gruplardan dört tanesi AKP, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin tepkili seçmenlerinden oluşuyor. Bir beşinci grup var, o da ilk kez oy verecek e, seçmen. Evet, evet. buradan oluşuyor. Şimdi burada önümüzdeki günler biraz daha bu iki aday için de daha zor geçecek günler çünkü şu açıdan partiler liste tartışmalarını geride bıraktı, ayı geride kaldı. Dolayısıyla son kalan 20 gün içerisinde daha canlı, daha güçlü bir kampanya yönetecekler. ve kalan 20 gün içerisinde de muhtemeldir ki bir birleşme yönünde bir strateji kuracak. Yani seçmene sandıkta bu işi ilk turda bitirelim, birleşim çağrısı yapılacak. Ben seçmenin de, yani siyasi partiler birleşmeyi beceremedi ama seçmenin de bir birleşme eğiliminde olabilme olasılığını çok yüksek görüyorum. Zaten rutin zamanda da bununla karşılaşıyoruz. Özellikle oy kullanma tarihi yaklaştıkça daha büyük partiye doğru bir eğilimle karşılaşırız. Bu kez bir de özellikle ilk tur için baktığımızda Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyunun %47.9 ölçtük yani yaklaşık %48 olarak kabul edecek %2 kalmış durumda. Bu %2 bu diğer iki adaya oy veren seçmen grubunun anlamlı bir kısmının Sayın Kılıçdaroğlu'na destek vermesine dönüştürebilir, dönüşebilir. Ama yine de 50 bir kritik seviyeler yani bu ifade edildiği kadar o kalan %2'nin geçme olasılığı çok kolay değil gibi. yani muhalefet açısından belki biraz ilginç örnek olacak ama şöyle bakalım gündelik hayatta da birçok tüketici işte bir marka veya model bir aracı alıma parası yeter ama her şeyi zorlamasına rağmen bankadaki kredi limitini birikimini işte erişebileceği eş dost borçlanmasını her şeyi zorlanmasına rağmen o aracın bas paketini gücü yetebilir daha üst paketini yetmeyebilir Aslında onu biraz Daresal sınırını görmüş gibi kabul etmek gerekiyor muhalefette değer yani 47 48'e kadar geldi ilk tur için ama o kalan iki o kadar kolay bir iki değil açıkçası o yüzden yine de hala daha veriler bize bütün senaryonun ikinci tura kalma ihtimali olduğunu gösteriyor muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde farklı bir sonuçta çıkabilir Çıkarsa da yine hem sinekronizm hem diğer ekranlarda.
0: Evet. Şu, ee, şunu da var. size söyleciklerimizi eklemek isterim. Yani sadece sizin bulgularınızda değil, başka anket şirketlerinde de bir süredir Muharrem'incinin oylarının kısa bir süredir diyeyim düşme trendinde olduğu söyleniyor. Üstelik son günlerde özellikle Muharrem'incinin görünürlüğü, medyadaki görünürlüğü, sosyal medyadaki görünürlüğü, konuşulurluğu, popülerliği de görece azalmış gibi. Bu da sanıyorum sıcak anketleri bu hafta içerisinde gelecek anket çalışmalarına ve sonrasında yayınlanacak bulgularına yansıyacaktır diye tahmin ediyorum. Öyle Doğru. Diye özellikle,
1: özellikle sadece siyasette değil, kamuoyu yapıcılarda da bir e, bölünerek gitmeye bir itiraz var. Çok açıktan itiraz ediyorlar ve büyük çoğunun Sayın Kılıçdaroğlu'ndan e, yana birleşmek yönünde çağrıda bulunuyor. Bir de bunun üzerine e, Sayın İnce'nin yapmış olduğu açıklamalar vesaire sonrasında önemli bir kısmında ya düzeltme yayınlaması ya savunmaya düşüyor olması e, büyüten bir trendden öte aslında daraltan bir e, trendde olmadığını ortaya çıkarmış oluyor. Dolayısıyla hangi olasılık yükseklerseniz önümüzdeki kalan 20 gün
0: içerisinde e, düşüş trendi daha güçlü olasılık. Evet bu da birinci turda bitme ihtimalini güçlendiren bir İhtim faktör. Bir ve olasılık yaratıyor. Evet, peki bu birinci tur mu, ikinci tur mu sorusunun yanıtı önümüzdeki 10 gün içerisinde netleşebilir mi sizce? Çünkü bunun netleşmesi e, için makasın çok açılması lazım herhalde. E, evet, yani
1: şöyle bir yüzde yani 50 bulunuyor olması hala araştırmaların hata payı içerisinde olduğunu gösterir. Çünkü biz yüzde 2, yüzde 3 hata payıyla ölçümler yapıyoruz. Tam sayın yapma ihtimali imkanımız yok. Evet. Bu, bu nedenle de araştırmaların hatta payı içerisinde olması nedeniyle gene de kritik eşlikler olarak görülüyor. Ama örneğin şöyle olsa aynı ikinci turda kalması halinde bu iki adaydan hangisine o versiniz sorusundaki aldığımız yanıtlara benzer
0: oran Bunu hemen bu arada grafiğinde verelim bu sırada.
1: Evet bu oranlarla karşılaşıyor olsak araştırmaların hata payının dışına çıkacağı için kesin olarak...
0: Muhalefet kazanıyor diyebiliriz. Öyle durumda. Evet. Yani öyle ki evet grafikte de gözüktüğü gibi ikinci tura kalması halinde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın siz yani yaklaşık 15 puanlık bir fark yani ölçüyorsunuz. 15, 15 puanlık bir fark buluyorsunuz. Evet. Kılıçdaroğlu 57,4. Erdoğan 42,6. Yani ikinci tura böyle arada... sonuç çıkması halinde bir tartışma yaratacak bir sonuç değil yani. Evet e, bu arada şöyle
1: şunu da ekleme ihtiyacı hissediyorum. E, adaylığı açıklandıktan sonra e, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili aradaki fark e, hep tamamında önde çıkmıştı bu arada Sayın Kılıçdaroğlu. Aradaki farklar %11, %13, %10 ve %14 e, olarak karşımızda oldu. Dolayısıyla bir 10-14 puan arası bir farkta gezen bir şey var, trend var. E, ve bu şey yani önümüzdeki günlerde ne olur diye sorarsanız Bence ikinci tur ihtimalinde 14 civarında yine bulma ihtimalimiz söz konusu. Çünkü bunu şuna dayanarak söylüyorum. Açıklanan projeleri de ölçürsem iktidar tarafında hem muhalefet tarafında anlamlı bir farkla muhalefetin vaatleri çok daha yüksek karşılık. Örneğin TOG ve işte okullardaki aynı tarihte TOG'un daha fazla iktidar tarafından öne çıkarıldığı Zaman diliminde muhalefet tarafında çocukların okulda, devlet okullarında ücretsiz beslenme yerişimi öne çıkmıştı. E, çok büyük bir farklattı. ezici çoğunlukla okulda çocukların ücretsiz olarak beslenme yerişimi TOK'un önünde çıkmıştı. Çünkü aslında TOK toplum için önemli. Ama çocukların ücretsiz beslenmeye erişiyor olması öncelikli. Şimdi dolayısıyla e, birinin önemsiz olduğu anlamına gelmediği gibi... Diğerinin öncelikli olduğu, a, acil ihtiyaç olarak görüldüğü e, açık. Bu nedenle de e, önümüzdeki dönemde muhalefetin lehine doğru bir e, makasın hem korunması hem de açılması yönünde bir trend olduğunu söyleyebiliriz. Vaat Derin e, toplumdaki performansına bakarak bunu
0: söylüyorum. Anladım. Bu çok e, önemli. Sizinle de daha önce hep konuştuk Z raporunda. Özellikle ekonomi odaklı seçmenin algısı. Buna mukabil iktidar ve muhalefet cephesindeki vaatler ve bunu nasıl e, kabul gördüğü. Bir taraftan dedi, dedikleriniz çok doğru ve anlaşılır. Ama öte yandan da son geçtiğimiz hafta Twitter üzerinden e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı Alevilik üzerine yaptığı video muazzam ses getirdi. Twitter'da yani, yani tarihi boyunca en çok izlenmiş video oldu ve çok başarılı bulundu. Her yerde e, takdirle karşılandı. Yani ekonomi odaklı vaatler ve söylemin yanı sıra iktidarın hep kaşımaya çalıştığı kimlik politikasını olumlu bir şekilde kapatan e, yaklaşımı da Kılıçdaroğlu'nun e, herhalde çok başarılı bir strateji ve söylem olarak bu kampanya süresince ve sonrasında tarih kitaplarına geçecektir. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle katılıyorum. Hatta şu detaya özellikle dikkat çekme ihtiyacı hissediyorum. Dikkat ederseniz ekonomi büyük e, oranda söylem içerisinde yer tutuyor. Ama kalan kısmında da e, tam da iktidarın güçlü olduğu alanlarda değil, muhalefetin güçlü olduğu alanlarda bir tartışma yürüyor. O da nedir? E, Tekçiliğe karşı çokluk yanlısı, çok seslilik yanlısı ve inancı, kimliği, etnik aidiyeti... Tartışmak yerine cesurca aslında meydan okuyan ve bir bakıma iktidarı savunmaya düşüren. Yani temel varsayımlardan biri şuydu. İşte Sayın Kılıçdaroğlu Alevi inancına mensup bir olduğu için e, iktidar bloğu onu oradan savunmaya düşürecek. Ama bu cesur ve doğru bir muhatap olarak orada şuna da dikkat çekmeye ihtiyacı hissediyorum. Gençleri muhatap olarak e, bu açıklama yaptı. Yani evet. bir diyalog gibi düşünürsek karşısında gençler vardı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun. E, bu nedenle üzerine gelen şeyi, e, üzerine gelen e, bu e, bir bakıma hamle, iktidar hamlesini bükerek geri çevirdi. Yani eliyle büktü ve iktidara doğru geri çevirdi. E, evet. Haliyle bunlar... Ee, belki inancını açıkladığı için oyu artmaz ama gerilemesinin e, önüne geçecektir. Çünkü e, savunmada kalan siyaset e, gerilemek zorunda. Bugün o hamle itibariyle savunmaya düşen e, iktidar. Üstelik bu tesadüf de değil. E, şimdi dikkat ederseniz e, seccade konusu vardı. E, Türkiye'de konuşulan seccadeye bilerek bastığını iddia ediyordu iktidar bloğu. Aslında iktidar bloğu bunu konuşurken... E, Seçadeyi bilerek bastığını inandığı için de değil, sadece bunu konuşması. E, aynı zamanda e, Alevi demeden de Alevi demiş e, oluyordu. Hı. Alevi demeden de Alevi demek için e, bu tarsmayı büyütüyordu. Çünkü iktidar adına ekranlarda konuyu ele alanlara baktığınızda sıklıkla şu detaya vurgu yapıyorlardı. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir kültürden gelmediği için vurgusu evet. çok yüksek. Evet. Kendilerinde buradan bir ee, Sanki Kılıçdaroğlu'nun savunmaya düşüreceklerini düşünüyorlardı ama e, hiçbir şey onların kurguladığı gibi gitmedi. Çünkü onların seccadeyi tartıştığı dönemde muhalefet çocuk açlığını ve buna karşı e, beslenme için geliştirdiği politikaları e, anlatıyordu. E, evet. Ve yine zannettikleri gibi bir Alevili'ye karşı amalı fakatlı bir savunmaya düşen bir siyaset yerine doğru muhatapla Tam tersi bir meydan okumayla karşılaştılar. Dolayısıyla muhalefet adına doğru strateji, doğru iş olarak görüyorum.
0: Evet. Yani muhalefetin ve Kılıçdaroğlu'nun özellikle yürüttüğü kampanya e, hız kazandıkça başarısı da artıyor. Gözle Biz de bunu gözlemliyoruz. Sanırım siz de e, anket bulgularınızda bunu gözlemeye devam edeceksiniz. Bir sonraki anketiniz ne zaman olacak çalışmanız? E, muhtemeldir ki bu hafta sonu e, yeni bir şey çalışmayı tamamlamış olacağız
1: ve kamuoyuyla eş olarak paylaşmış olacağız Se seçime evet. kadar
0: toplan kaç anketiniz kadar yani iki tane daha yapmış
1: olacağız biri bu hafta bitireceğimiz çalışma diğeri de e, malum araştırma şirketleri seçim tahmini yapıyor evet. biz uzak toplumunu bekliyor Dolayısıyla evet. e, biz de son hafta ve hatta şimdi ilk kez sizden açıklamış olayım yani e, cuma günü e, seçimden
0: iki gün önce e, araştırma sonuçlarımızı yayınlayacağız. Yani seçimden önce iki tane daha zehra raporu bölümümüzle sıcak verileri izleyicilerimizle paylaşacağız diyelim. Çok teşekkürler Ertan Bey değerlendirmeleriniz için. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
1: Ben teşekkür ederim söz hakkı için.
0: Sağ olun. Ertan Aksoy ile Aksoy Araştırma'nın kurucusu Ertan Aksoy ile son verileri 20 gün kalı tabloda nelerin netleştiğini konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.